0: hakikat zıtlarla netleşir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin başka hiçbir mucizesi olmasaydı, sırf cahiliye devri insanlarını beşeriyete fazilet numunesi olacak zirve şahsiyetler halinde yetiştirmesi bile nübüvvetini ispat kâfi gelirdi. Unutmamalıdır ki peygamberler arkalarında maddi bir miras bırakmazlar. Onlar, gelecek nesillere insanlığın hayran olacağı numune karakter ve şahsiyeti miras bırakmışlardır. Hakikat zıtlarla netleşir. İstanbul'un büyük velilerinden Sümbül Efendi bir gün talebelerine, ''Eğer bütün dünyayı baştan sona değiştirme imkanına sahip olsaydınız, neler yapardınız?'' diye sormuş. Her bir talebe, kendi gönül ufkuna göre en doğru, en güzel ve en mutlu dünyayı tarif etmiş. Kimi, ''Bütün dünyanın cennet bahçesi misali çiçeklerle müzeyyen olmasını isterdim.'' demiş. Kimi de, ''Bütün gariplerin sevindiği, çaresizlerin dertlerine çare bulduğu, bütün hastaların şifayağı bulduğu huzur dolu bir dünya isterdim.'' diye cevap vermiş. Talebelerinin fikirlerini tek tek dinleyen Sümbül Efendi, bir tanesinin hiç söz almadığını fark etmiş ve ''Oğlum Musluhiddin, sen ne düşünüyorsun?'' ''Dünyayı nasıl değiştirmek isterdin?'' diye sormuş. Musluhiddin, ''Efendim, ben haşa Cenab-ı Hak'tan daha alim, daha hikmet sahibi değilim. Ben aciz bir kulum. İnsan nefsini tanırsa Rabbini daha iyi tanır. Şüphesiz O'nun tesis etmiş olduğu bu dünya hayatında her şeyin bir yeri ve hikmeti vardır.'' Bana kalmış olsa, ben her şeyi yine olduğu gibi merkezinde bırakır ve takdiri hüdadan razı olurdum demiş. Gözde talebesi Muslehiddin'in bu cevabını çok beğenen Sümbül Efendi, evladım çok güzel ifade ettin. Madem sen bu dünyada her şeyi merkezinde bıraktın, biz de bundan sonra sana Merkez Efendi diyelim demiş. Düşünmek gerekir ki, bir tiyatro sahnesinde bir senaryo oynansa gayet kolay anlaşılır. Fakat iki üç senaryo aynı anda sahneye konulsa, roller birbirine karışıp senaryolar anlaşılmaz bir hal almaya başlar. Halbuki cemadat, nebatat ve hayvanatıyla sayısız varlıkların adeta ilahi bir senaryoyu andıran kaderlerinin aynı anda sahnelendiği bu dünya hayatında böyle bir karmaşa ve keşmekeş yaşanmaz. Bilakis bütün hadisat, vukuat ve oluşlar birbirini ahenkle tamamlayan ilahi kudret ve sanat harikaları ilahi ibretler ve hikmetler manzumesidir. Gerçekten bir imtihan mekanı olan bu dünyada, her şey hamd, şükür, zikir ve rızaya vesile olacak şekilde Cenab-ı Hak tarafından sonsuz bir ilim ve hikmetle tanzim edilmiştir. Onun tanziminde boş ve abes yaratılmış hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey onun ilim ve hikmet sıfatlarıyla tezat teşkil edemez. Bu sebeple beşer aklının çözemediği hadiseleri de tevekkül ve teslimiyetle karşılamak icap eder. İnsan idraki bu dünyadaki her şeyi ancak zıttı ile kavrayacak şekilde yaratılmıştır. Mesela renkler arasında kontrast, zıtlık arttıkça daha net bir görüntü elde edilir. Tıpkı siyah bir örtü üzerinde beyaz bir noktanın hemen fark edilmesi gibi. Bu hakikat maddi manevi her hususta geçerlidir. Bundan dolayıdır ki soğuk bilinmeden sıcak tam olarak kavranamaz. Yiyeceklerin ekşisi, acısı, tuzlusu olmasaydı, tatlı ve lezzetli olanı da bilinemezdi. Hastalıktan önce sıhhatin, ihtiyarlık başa gelmeden önce, gençlik ve zindeliğin, yoğun meşgaleden önce, boş vaktin kıymetinin layıkıyla bilinememesi de bu sebeptendir. Bütün bunlar gibi, hakkın ve hayrın fazileti de, batıl ve şerrin Rezillik ve çirkinliği karşısında daha net olarak idrak edilir. Merhum Necip Fazıl'ın, Ey düşmanım! Sen benim ifadem ve hızımsın. Gündüz geceye muhtaç, bana da sen lazımsın. Mısraları, alemde her şeyin zıttıyla kaim oluşunun ebedi bir ifadesidir. Yani kötü örnekler, güzel örneklerin idrakteki yerini daha da netleştirir. Nitekim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, Esfel-i aşağıların en aşağısı durumundaki firavunları, hamanları, nemrutları misal verdiği gibi, bunun zıddına hakkı, hayrı ve güzel ahlakı tebliğ eden, ebedi saadet rehberi peygamberleri ve onlar içinde de bilhassa beşeriyete emsalsiz bir örnek şahsiyet olarak armağan ettiği Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i de misal vermektedir. Velhasıl bu alemde her şey zıttı ile kaimdir. Zıttı olmayan bir şeyin idrak edilmesi mümkün değildir. Allah'ın zatının beşer idrakiyle kavranamayışı da onun eşi benzeri olmadığı gibi zıttının da bulunmayışındandır. İşte imanın aydınlattığı hikmet ve marifet nazarıyla kâinata bakılırsa her şeyin manası berraklaşır. Kötülüklerin ve şerrin bile yersiz ve hikmetsiz olmadığı kolayca anlaşılır. Fakat insan hayat ve hadiselere sadece tek bir cihetten bakarsa, hikmetini kavrayamadığı bazı aksilikler sebebiyle lüzumsuz yere ye'se kapılıp karamsar olabilir. Halbuki şu ayet-i kerimenin beyan ettiği hakikat ne kadar hikmetlidir. Bazen siz bir şeyden hoşlanmazsınız. Halbuki o sizin için bir hayırdır. ''Ve bazen de bir şeyi seversiniz. Halbuki o sizin için bir şerdir. Allah bilir. Siz bilmezsiniz.'' El-Bakara 216 O halde doğruyu ve gerçeği arayan insan, her şeyi sırf kendi ölçüleriyle değil, ilahi hakikatlerle mizan etmelidir.'' Zira bu dünya ölçülerinde zaaf olarak görülen nice haller vardır ki, ilahi mizanda meziyet ve fazilet olarak tecelli eder. Hak dostu Veysel Karani Hazretleri, rahmetullahi aleyh, bu imtihan aleminde Cenab-ı Hakk'ın rızasının nasıl bir zıtlığa rapt edilmiş olduğunu, yedi maddede şöyle ifade eder. 1- Yükseklik aradım, tevazu da buldum. Ayet-i Kerime'de buyrulur, Rahman'ın has kulları onlardır ki, yeryüzünde tevazu ile yürürler. El Furkan 63 İdris Aleyhisselam bir nasihatinde der ki, Akıllı kimsenin mertebesi yükseldikçe, tevazu hali artar. Arif bir şair de bu hakikati şöyle nazma döker: Mazharı feyz olamaz, düşmeyecek hake nebat. Mütevazı olanı rahmeti Rahman büyütür. Tohum toprağa düşmedikçe filizlenip büyüyemez. Allah'ın rahmeti de kibirlileri değil ancak mütevazı olanları büyütüp yüceltir. Hazreti Mevlana'nın şu beyanı da böbürlenenlerin ve benlik iddiasına kalkışanların kaza kılıcını kendi aleyhlerine tahrik ettiklerinin açık bir ifadesidir. Kılıç, boynu olan kişinin boynunu keser. Gölge ise yerlere serilmiştir. Boynu ve bedeni olmadığı için O'nun yaralanması ve kesilmesi yoktur. Gurur, kibir ve ucup ekseriyetle istidatlı ve varlıklı insanlarda meydana gelir. Halbuki insana lütfedilen bütün nimetler iki uçlu bir bıçak gibidir. Yani hayra da şerre de kullanılabilir. Bu itibarla maddi manevi istidat ve zenginliklerin asıl ihtişamı, Cimrilik ve israftan uzak durup, tevazu ve cömertlikle imkanlarını muhtaçlara sarf edebilmektir. Mü'min daima kendime ne kadar, başkalarına ne kadar Allah rızası için sarf halindeyim, tefekkürü içinde olmalıdır. 2. Beylik aradım, hayırseverlikte buldum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, ''Bir kavmin efendisi onlara hizmet edendir.'' İnsanların efendisi olmak hayırseverlik ve hizmetle mümkündür. Bilindiği üzere insan ihsana maluptur. İyilik yapmak nice katı kalpleri yumuşatır. İnsan iyiliğini gördüğü kimseye kalben ram olur, onu baş tacı eder. Agniyâ-i Şâkirîn yani şükür ehli zenginlerden olan Hazreti Osman radıyallahu anh'ın şu ifadeleri ne kadar güzeldir. Zenginliğin saltanatı şükürdür. Şükürse bol bol infak etmektir. Ayet-i Kerime'de de infakın ölçüsü şöyle beyan edilir. Resulüm, sana hayır hasenat yolunda neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki, ihtiyaç fazlasını verin. El-Bakara 219 3- Mürüvvet aradım, doğrulukta buldum. Ayet-i Kerimelerde buyrulur. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Hud 112. Bu kıyamet sadıklara sadakatlerinin fayda vereceği gündür. Elmaide 119. Gerçek mürüvvet ve yiğitlik özü sözü doğru olmaktır. Doğruluk ve dürüstlük bazen insanı zor duruma düşürerek bedel ödetebilir. Fakat ahiret gerçeğinden haberdar olanlar her türlü bedeli ödemek pahasına istikametlerini eğriltmezler. Bu fani dünyada insan yalan sayesinde pek çok sıkıntıdan kurtulduğunu zannedebilir. Fakat unutmamak gerekir ki bunların hepsi, ahirette sahibinin elinde patlayacak bombalar mesabesindedir. Bu fani dünyada insan, yalan sayesinde pek çok sıkıntıdan kurtulduğunu zannedebilir. Fakat unutmamak gerekir ki, bunların hepsi ahirette sahibinin elinde patlayacak bombalar mesabesindedir. Şerefli bir ömür, Sırat-ı müstakim üzere bulunmak, yani doğru yaşamak, doğru konuşmak ve arkasından gelenlere en büyük miras olarak temiz bir vicdanla lekesiz bir hayat bırakabilmektir. 4. Şan aradım, hiçlikte buldum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ya Rabbi, seni layıkıyla tanıyamadım. Sana layıkıyla kulluk yapamadım diyerek acziyet ve hiçlik hali içerisinde Rabbine iltica ve istiğfarda bulunmuştur. Allah'ın en sevgili kulu olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Rabbine karşı bu hiçlik hali biz ümmeti Muhammed'in de en mühim şiarlarından biri olmalıdır. Zira Cenab-ı Hakk'a güzel bir kulluk, O'nun azametini ve bizlere lütfettiği sayısız nimetleri tefekkür ederek, ibadetlerimizi ve şükrümüzü hiçbir zaman tam ve yeterli görmemeyi gerektirir. Velhasıl dualarımız gibi, ibadetlerimizin de kabule muhtaç olduğunu unutmadan, daima Cenabı Hakk'a dua ve iltica halinde yaşamamız icap eder. 5. Nisbet ve şöhret aradım, takvada buldum. Ayet-i kerimelerde buyrulur, Takva sahibi olun, Allah size öğretir. El-Bakar'a, 282. Sizin en değerliniz, Allah'tan en çok korkanınız, takvaca en üstün olanınızdır. El-Hücurat 13. Şüphesiz ki insanlık içinde en şerefli nesep, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ehli beyti ve onların soyundan gelen seyyid ve şeriflerdir. Fakat takva öyle bir şeref menbaıdır ki, sahibini en şerefli nesebin bir ferdi kılar. Yani manen ehli beytin bir mensubu haline getirir. Nitekim Selman-ı Farisi radıyallahu anh, her haliyle o kadar güzel bir İslam şahsiyeti sergiliyordu ki, ensar da, muhacirler de, Selman bizdendir diyerek onu paylaşamaz olmuşlardı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Selman bizdendir, ehli Beyt'tendir. buyurarak onu taltif etti. Demek ki zahiri manada ehli beyt'e mensup olmanın dışında, bir de manen ve ruhen ehli beyt'ten olmak vardır ki, Mü'min gönüller için şüphesiz ki mertebelerin en şereflisi olan bu faziletin yegane şartı takvadır. İnsanın asıl değeri, Cenab-ı Hakk'a karşı içinde taşıdığı takva hissiyle ölçülür. Dünyadaki mal, mülk, makam ve şöhretle değil. Velhasıl takva, Allah'a kul olabilme ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, ahlakıyla ahlaklanabilme sanatıdır. 6. Şeref aradım, kanaatte buldum. Hadis-i şeriflerde buyrulur, kanaat bitmez tükenmez bir hazinedir. Dünyaya gönül bağlama ki hak seni sevsin. İnsanların eline bakma ki halk seni sevsin. Müminin şerefi geceleri kaim olmasında, izzeti ise insanlardan müstani kalmasındadır. Bazıları nice dünyalığa sahip oldukları halde, gözleri doyum halinde değildir. Kendilerine bütün dünya verilse, acaba aydan da bir parsel alabilir miyim demeye başlarlar. Kanaat yoksulu bu insanların halini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle tasvir eder. İnsanoğlunun bir vadi dolusu altını olsa bir vadi daha ister. Onun gözünü topraktan başka bir şey doyurmaz. Fakat Allah Celle Celaluhu tevbe edenin tevbesini kabul eder. Velhasıl, insanı yücelten, sahip olduklarıyla yetinmeyi bilmesi ve kul olarak daima fakr-ü zaruret içinde bulunduğunu kalben idrak etmesidir. Zira kendisine dünyalar verilse, nihayet hepsi dünyada kalacak. Kıyamette ise dünya da infilak edecektir. 7- Rahat aradım, züht'te buldum. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur. Huzura ve doyum noktasına erer. Er-Ra'd 28 Züht, dünya nimetleriyle meşgul olmakla birlikte onları kalbe sokmamaktır. Yani dünya ve onun içindekilere esir olmamak, kalbi dünyanın kasası olmaktan muhafaza etmektir. Dünya hayatındaki insanı varlık deryasında yüzen bir gemiye benzeten Hazreti Mevlana şöyle buyurur. Şayet derya geminin altında bulunursa ona istinadgâh olur ve onu dilediği yere götürür. Fakat dalgalar geminin içine girmeye başlarsa onu helake götürür. Dünya Allah'tan gafil olmaktır. Yoksa para, pul, giyim, kuşam, kadın ve evlat sahibi olmak değildir. Seni oyalayıp haktan gafil kılan ne varsa senin dünyanın odur. Mümin gönüller için... Allah'la beraberlik kadar huzurlu bir başka şey yoktur. Allah'tan bir haber yaşayanların ruhları daima muzdariptir. Kendilerini avutmak için sarıldıkları dünya zevkleri ruha bir inşirah ve ferahlık veremez. Kasveti kalbin devası hakkın rızasına vesile kılınması gereken dünyayı kalpte putlaştırmamak ve onun vasıta olduğunu bilip gaye haline getirmemekle mümkündür. Bu ise dünyadan kalben yüz çevirmeyi, onu kalbe sokmamayı gerektirir. Velhasıl, hakiki saadet, ancak nefsani arzuların zıddında gizlidir. İnsan, gözleri ve gönülleri çelen, yaldızlı ve fani zevklerin dünyasında değil, acı da gelse, ebedi hakikatlerin dünyasında yaşamalıdır. Sahabeden Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh'ın şu sözleri, bu hakikati ne güzel izah eder. İslam, nefse hoş gelmeyen bazı zor emirler getirmişti. Biz hayırların en hayırlısını, Nefislerin hoşlanmadığı bu zor emirlerde bulduk. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ile Mekke'den çıkıp hicret etmiştik. Nefsimize zor gelen bu hicretimizle bize üstünlük ve zafer bahşolundu. Yine Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de onların bu hali müminlerden bir grup kesinlikle istemediği halde Rabbinin seni evinden hak uğruna çıkardığı zamanki halleri kepitir. Gerçek ortaya çıktıktan sonra bile, sanki göz göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi, cihat hususunda seninle tartışıyorlardı, buyurarak, El-Enfal 5-6, tarif ettiği hal üzere, Allah Resulü'nün yanında Bedir gazvesine çıkmıştık. Allah Teala burada da bizlere üstünlük ve zafer lütfetmişti. Yani biz en büyük hayırlara, hep böyle nefsimize zor gelen emirler sayesinde ulaşmıştık. Cenab-ı Hak cümlemizi her zaman ve zeminde rızayı ilahiyi arayıp bulmasını bilen arif kullarından eylesin. Nefsani arzularının peşinde sürüklenerek ahiretini ihmal eden bedbahtların akıbetine uğramaktan muhafaza buyursun.